0: Sziasztok! Üdvözöllek titeket a Vélemény Huszárok legújabb podcastjén. Mai témánk férfi és női szerepek és az egyenlőtlenségek. Én Bobesz vagyok, és ma ismét megismerhetitek egyik új VH tagunkat, Noémit.
1: Sziasztok!
0: Valamint itt van velünk Zsófi.
2: Sziasztok!
0: És Nóri.
2: Sziasztok!
0: A... Mi ez a hang? hallotta is? A... A és női egyenlőtlenség az élet számos területén megjelenik. Legyen szó a munkavilágáról, magánéletről, a politikai szféráról, vagy akár a közösségi médiáról. Mit gondoltok napjainkban erről a jelenségről? Vannak saját példáitok? Például Noémi, neked mik a tapasztalataid?
3: Hát szerintem talán először a munkáról beszélnék, és itt egyébként nagyon sok kérdés felmerül, tehát mind az egyenlő fizetésekkel kapcsolatban, amit ugye... Alapvetően már azért azt szokták mondani, hogy azért egyenlők a fizetések, de szerintem azért mégis előfordulnak különbségek, ha már csak abból indulunk ki, hogy kik jutnak könnyebben magasabb pozíciókba, vagy kiből lesz hamarabb főnök, akkor azért észrevehetjük, hogy inkább férfi vezetőink vannak. De hogy ez mi miatt alakul így, lehetőséget sem kapnak a nők, vagy... Inkább amiatt történik, hogy a nők nem is törekednek ilyen magasabb posztokra, ez viszont már egy következő kérdés lehet. Nem tudom, ti mit gondoltak erről, mondjuk Nóri.
2: Én azt gondolom, hogy ebben biztosan közre játszik az, hogy a nőknél benne van az egy például egy interjú folyamat során, hogy talán meg is kérdezik tőlük, hogy például szeretnének-e elmenni szülési szabadságra, és talán nem olyan arányban veszik fel a nőket a munkába, abba a pozícióba, amelyre jelentkeznek, mert lehet, hogy az a munkahely éppen olyan potenciális embereket keres, akik nem fognak elmenni például szülési szabadságra. És én úgy gondolom, hogy ez szerepet játszik abban, hogy, hogy talán kevesebb női vezető van a piacon. Nem tudom, például Zsófi ebben a témában te hogyan gondolkozol? Hát én azt gondolom, hogy
1: azért a mai világunkban ez már egy kicsit túlhaladott gondolkodás, hogy... hogy, hogy nyilván, hogy a nők nem, nem tudnának vezető szerephez jutni. És egyébként én nem gondolom, hogy ez, ez attól függene, hogy, hogy, hogy elmennek szülni, vagy esetleg nem akarnának vezető pozíciót, mivel szerintem ma, aki. Szóval egy nő, aki karrierista, és a karriert helyezi fő szempontba, az, az sok mindent el tud érni, és hogyha szerintem inkább a probléma azzal van, hogy, hogy nem. Ez a, ez a szülési szabadság, ez egy nagyon nagy probléma, mivel ezt szerintem alapvetően feltételezik a nőkről. És Viszont azt gondolom, hogy aki karrierista, az, az nem, nem azt fogja előtérbe helyezni, hogy hogy gyereke legyen, hanem azt, hogy minél nagyobb pozíciót elérjen.
3: Nem tudom, Noémi, hogy erről mit gondolsz? Hát szerintem, igen, szerintem azért egy probléma lehet az a szülésszabadság, hogy már a főnökök ezt eleve beleszámítják, de én még mindig abból indulnék ki, hogy szerintem alapvetően egy nőnek többet kell küzdenie, és többet kell tennie azért, hogy magasabb pozícióba jusson, mert mintha eleve így kevesebbet néznének ki a nőből, tehát hogy neki így igazán be kell biztosítani a helyét ahhoz, hogy el tudjon érni egy bizonyos pozíciót. De egyébként, hogy hát megbehozok egy ilyen kicsit következő témát is, hogy miért nem lehetnek, hogy miért nem teljesen egyenlőek a férfiak és a nők, akkor kicsit ilyen biológiát is be tudok hozni, hogy tulajdonképpen a férfiak mindig, ugyanúgy teljesítenek egy munkában, szerepben, míg a nőknél a ciklusok ebben, még a nőket a ciklusok ebben befolyásolja, tehát, hogy egyszerűen nem mindig képesek ugyanúgy teljesíteni, mert hogy például a menstruáció alatt egyszerűen kevesebb az energiájuk, kevesebb motivációjuk van, de Egyéb időszakokban meglát, hogy jobban is tudnak teljesíteni adott esetben, mint egy férfi. Nem tudom, hogy erről így mit gondoltak, menjünk akkor így körben, Nóri.
2: Én teljes mértékben ezzel egyetértek. Tehát így sokszor felmerült már az a kérdés, szerintem nemzetközi szinten, hogy ezeken a napokon a hölgyeknek járjon egy-két szabad nap. Nem tudom, erről hallottatok-e már? Igen, igen. Zsófi? Um, én nem, nem hallottam erről,
1: viszont uh, egyébként egyébként én ezt egy jó ötletnek tartom. Um, viszont én azt gondolom, hogy a férfiaknak is lehetnek olyan napjaik, amikor nem tudnak um, 100%-osan koncentrálni. Én nem gondolom, hogy, uh, hogy a férfiak egy ilyen gépek lennének, akik mindig ugyanúgy tudnak... Um, teljesíteni, nyilván ez is, ez is egy ilyen stereotípia vagy hát egy ilyen, egy ilyen megbélyegzés, hogy, hogy amikor a nőknek ciklusuk van, akkor, akkor biztosan um, rosszabbul fognak teljesíteni, és egyébként lehet, hogy ezt, ezt kiküzöbölhető lehetne egy ilyen um, szabad nappal végül is.
2: Igen, ez szerintem is jó lenne. Nem tudom, szerintem kérdezzük meg Norbit, hogy mit gondol erről a Uh, amit Rófi mondott, hogy a férfiak robotok, és mindig ugyanúgy kell, hogy teljesítsenek, és tényleg mindig ugyanúgy teljesítenek.
0: Hát, Jótól kérdez, de a podcastek legelején már kiderült, hogy én egy robot vagyok, úgyhogy sikerült egy robotot megkérdezni, de egyébként nem tudom. Nekem olyan nem szokott lenni, hogy bizonyos intervallumonként romlan a munkában a teljesítményem, vagy, vagy ilyesmit éreznék. De erről viszont ti tudtok beszélni, hogy ti a, ilyenkor érzitek az, hogy nehezebben megy a munka, hogy a koncentráció, hogy, hogy tényleg van-e alapja, hogy ti is így érzitek, vagy csak sztereotípia?
2: Igen, én az előbbiekben mondtam, hogy mindenképpen, és élnék is ezzel az egy-két nappal, hogyha, hogyha ezt így fölajánlanák tulajdonképpen. Igen, hát
1: ez valószínűleg jó ötlet lenne. Igen, és
2: Noémi?
3: Uh, igen, alapvetően én is egyet tudok ezzel érteni, hogy így jó lenne ilyen egy-két szabad nap. Cserében nyilván azért elvárhatnák akkor esetleg a nők azt is, hogy akkor azt a munkakiesést azt pótolják más napokon, de egyébként én azért is gondolnám, hogy úgymond járna ez a nőknek, mert hogy ez csak a biológiai működésük, amin nem feltétlenül tudnak változtatni. És persze a férfiaknak is vannak rosszabb napjaik, a nőknek is vannak rosszabb napjaik, mindentől függetlenül is, azt gondolom.
2: Így van, és talán még egy kicsit én visszakanyarodnék, és ezzel együtt már a következő témába is belevágnék. Tehát biztosan az is befolyásolja azt, hogy kiből lesz hamarabb főnök, hogy úgy alakult ki az idők során, hogy ugye a férfiak voltak, akik hamarabb munkába álltak, és a nőknek ez a privilégium nem egy időben adatott meg. Tehát, hogy talán erre is lehet következtetni, vagy erre is vissza lehet vezetni azt, hogy kiből lesz hamarabb főnök, vagy ki jut a hamarabb, magasabbra a rang létrán. Én úgy gondolom. Noé, mi esetleg erről a patiarhátus kérdésről?
3: Mi a véleményed? Mm, igen, igen, mindenképpen szerintem is van egy ilyen ö, nőkbe beépült tudat, hogy így, hát tulajdonképpen igen, úgy alakult ki ez a berendezkedés, hogy így a férfiaknak előnyeik vannak, és a nők pedig csak húzzák meg magukat, és nekik kevesebb a joguk, de hogy igen, tud, alapvetően szerintem úgy épül fel a társadalom, hogy azért mégiscsak több a férfi döntéshozó. Többször van az, hogy a férfiak hoznak meg törvényeket, akár a politikában is, és ehhez a nők csak igazodni tudnak. Nyilván vannak kivételek, mondjuk Finnország, ahol azért női miniszterelnök van, és nagyon sok nő van így a politikában, de azért a legtöbb országban még szerintem ez nem így van. És hogy igazából az a furcsa, szerintem, hogy a nőknek csak úgy van lehetőségük kiemelkedni, hogyha ők maguk is így beleilleszkednek ebbe a patriarhátusba, és uh, tulajdonképpen férfi módszerekkel próbálnak feltörekedni, és uh, úgy tudnak érvényesülni szerintem, csak um, mit gondolsz erről, mondjuk Zsófi?
1: Um... Hát, én, én azt gondolom, hogy, hogy megint, megint itt ugye mondtátok, hogy így van felépítve a társadalom, viszont ahogy te is említetted, szerintem ez, ez mostanában pont vált az Szóval ez, ez tényleg szerintem itt a fontos az, hogy példa, példák álljanak a nők előtt, és hogy egyre több női politikust, egyre több női vezetőt lássanak maguk előtt, és akik erre tényleg törekednének, azok tényleg megpróbálják, és tényleg belefektessék azt az energiát, ami ami ehhez szükséges. Nyilvánvalóan azért itt vannak, vannak előítéletek, de szerintem ezeket le lehet küzdeni, mert én azt gondolom, hogy most Ebben a világunkban már nem szabadna olyannak lennie, hogy férfi módszer vagy nem férfi módszer, mert én azt gondolom, hogy hogy pont pont ez az, ami, ami a sztereotípiákat felállítja. Nem tudom, hogy például Nóri, erről mit gondolsz?
2: Mindenképpen én is azt látom, hogy napjainkban, főleg a politika világában több, nő jelenik meg, és ezt a a nők úgy élik meg, mint siker, hiszen azt látják, hogy nekik sikerül. És talán ez, ez a fiatalabb generációnak egyfajta motivációt is adhat, én úgy gondolom, nyilván nem csak a politikai szférában, tehát, hogy most valaki politikus szeretne lenni csak azért, mert hanem akár másban is. Tehát az, hogy igen, én ezt el tudom érni, hiszen ezt ő is el tudta érni a tanulmányaival, azzal, hogy igenis, is ezt nagyon szerette volna. Úgyhogy én ezt gondolom erről. És tényleg nagyon örülök, hogy egyre több női vezető van, akár politikai világban, akár vállalatok élén például. Igen, egyébként... Én én azt veszem észre, hogy az én
1: generációmban egyre több olyan fiatal nő vagy lány van, akik akik tényleg azt azt látják, úgy látják magukat a jövőben, hogy hogy nagy dolgokat szeretnének elérni, és ezt nagyon pozitívnak látom. És és annak is örülök, hogy, hogy... hogy nem nem félünk már annyira ezektől a szereotípiáktól, mert hogyha félnénk, akkor nyilvánvalóan semmi nem változna.
2: Igen, és itt a Naiminek volt egy felvetése korábban, amikor ezt a podcastet próbáltuk előkészíteni, tehát az egyetemi különbségek, férfiak és nők, tekintetében. Erről mesélnél kérlek egy picit, hogy jobban megismerjük ezt a, ezt a szemléletmódot, vagy hogy mit értesz pontosabban ez alatt?
3: Hát csak szerintem valamennyire itt is azért megvannak a sztereotípiák, hogy a, nyilvánvalóan ezek is egyre inkább elmúlóban vannak, meg egyre kevésbé erőteljesek, de mondjuk az ilyen idősebb korosztály, vagy azok az igazán aktív korúak nál azért még szerintem élnek ezek. Most Zsófi, mondtad, hogy nálad így a fiatalabb generációban már kevésbé, de mondjuk ilyen egyetemi tanároknál azért még gyakran elhangzanak ilyen mondatok, hogy kezd romlani a szakszínvonal, mert egyre több itt a lány. Tehát, hogy ezek azért szerintem elég erős mondatok, és nem szabadna egy ilyen mondatnak így elhangoznia, még hogyha most meg is vannak azok a sztereotípiák, hogy a nők gyakrabban mennek humán irányba, míg a férfiak pedig csak infó, vagy ilyesmi irányokba mehetnek el. Ö, nyilvánvalóan van egy ilyen különbség, de szerintem ugyanúgy meg kell adni a lehetőséget mindenkinek, és nem szabad valakit eltántorítani, amiatt mondjuk egy mérnöki kartól, csak azért, mert lány.
2: Igen, mindenképpen, és mindemellett az volt szerintem a tendencia korábban, hogy amit elmondtál, tehát, hogy a a humán az az a nőknek a a szakja, a reál az a férfiaknak, aztán igen, csak az jött ki, hogy a a mérnöki szakokon is megjelentek a hölgyek, ami szerintem szintén egy nagyon pozitív, pozitív dolog. Nem tudom, például Norbi, mint programtervező, informatikus, mint ebben tanuló és dolgozó, mennyire véledez ezt felfedezni?
0: Hát az biztos, hogy a mi szakunkon és területünkön elég kevés a mű. Ha vannak is, akkor tapasztaltani szerint leginkább a tesztelők között vannak, vagy üzleti elemzők területén. Ö... Ja, ez látszik. Nem tudom, <síthat> itt tudok hogy én férfi oldalról kevesebbet látok ebbe bele, mint ti, hogy mennyire lehet nektek nehéz bármit is elérni. Nekem így egyetlen egy filmig ugrott most be egyből a számolás ami arról szól, hogy a, a, az ötvenes évek végén hogyan próbáltak pont ilyen területre nők jutni, és hogy mennyire nehéz dolgok is volt.
1: Igen, egyébként viszont egyébként én lehet, hogy ezt csak így a fiatalok szemszögéből látom viszont például az én osztályomban, ugye most én végzős vagyok, és az én osztályomban egyébként tök sok lány van akik, akik így ilyen inkább reálosabb területen szeretnének elhelyezkedni, ami ugye amit Nóri, te is említettél, hogy egy ilyen sztereotípia, hogy, hogy a nők inkább humánosak viszont én ezt, én ezt egy tök nagy pozitívumnak érzem meg egy ilyen változási lehetőségnek, hogy, hogy tényleg minél kiegyenlítettebb
2: legyen ez az arány. És szerintem mi áll le mögött? Tehát, hogy azért, mert ők úgy születtek, hogy ők ilyen beállítottságúak, és csak ez érdekli őket, tehát, hogy nem tudják elképzelni magukat más területen, vagy, vagy azért, mert ezt kinézték, ez jövedelmező, ebből meg fognak tudni élni. Te mit látsz, mert te jobban belelátsz most jelenleg ebben a helyzetbe.
1: Hát én azt gondolom, hogy, hogy most már kevésbé félnek attól, hogy hogy mondjuk egy, egy nagyobb öm, pozícióra törjenek, vagy esetleg ö, egy olyan szakra menjenek, amiről tudják, hogy onnan, öm, onnan felemelkedési, vagy hát így a rangétrán följöbb jutási lehetőség van, vagy esetleg nem a, nem a sztereotípikus munkákat öm, végeznék. Nyilván itt nagyon fontos szerepe van a beállítottságnak, szóval Én például stímelek a sztereotípiával, mert én teljesen humános beállítottságú vagyok, de de, szóval ennek nagyon nagy szerepe van nyilvánvalóan. Én inkább abban látom a változást, hogy hogy
2: jobban mernek kibontakozni ilyen területen is a lányok. Ez szerintem nagyon jó, és ez az irány, talán, hogyha egyre több női mérnököt látnának példaként a fiatalok, akkor ez, ez talán még jobban ösztönözné őket arra, hogy ők is egy ilyen irányba kanyarodjanak. Nem tudom, van-e még ebben az egyetemi témában nektek hozzá fűzni valótok, vagy mehetünk tovább esetleg a következő
3: kis témánkra? Nem tudom, engem még egészen foglalkoztak ez a téma, hogy... Zsóf azt mondja, hogy náluk már kevésbé vannak meg ezek a stereotípiák, és jobban van így lehetőség a kibontakozásra, és nem a nemek szerint aránylanak már ezek a különbségek, és ez szerintem nagyon érdekes, mert szerintem akár csak 5-10 évvel idősebbeknél, is még azért inkább megvannak ezek a korlátok, és még azért inkább úgy működik a dolog, hogy ha valaki, ha mondjuk valaki nőként mérnöknek megy, akkor az így ö, furcsáva van, vagy nem a megszokott vagy nem tudom, Zsófit esetleg látsz ebben valamit, hogy szerinted miért lehetnek már kevésbé meg ezek a sztereotípiák?
1: Én azt gondolom, hogy alapvetően elfogadóbb lett a társadalom így, így alapjában véve meg így a közösségi médiákkal is, hogy, hogy szerencsére nem nem ezeket a sztereotípiákat pártolja. De egyébként ez, ez ugyanúgy, ugyanúgy, tehát, hogy így felhoztam az osztályomat példának, de ez ugyanúgy szerencsére érvényes a fiúkra is, szóval nekem is van egy olyan osztálytásom, aki, aki magyar faktra járt velem, és... és ő, ő volt az egyetlen fiú, de, de, de nagyon büszkén ott volt, és tényleg csinálta, és, és szerintem ez egy több jó irány.
2: Reméljük így is marad, és minél többen ö, tényleg azt választják, amit szeretnének, és nem azt, amit a társadalom esetleg elvár, vagy súlykol. Bontos. Úgyhogy szerintem ez egy, ez egy nagyon jó irány. Szerintem, akkor, hogyha már ehhez nincsen hozzászólás, akkor itt a reklámok felé is elkanyarodnék ebben a témában. Tehát tudjuk, hogy itt berobbant a közösségi média, az Instagram, a Facebook, ami azt súlykolja, hogy tényleg legyél tökéletes, legyél elérhetetlen, és legyél vékony, legyen tökéletes a sminked, tehát hogy uh, itt van ez a jelenség, és hát nyilván ez uh, nem csak pozitív, hanem nyilván negatív hatással is van az emberekre. Uh, Na én mi mit gondolsz erről?
3: Szerintem ez is egy nagyon érdekes téma. Meg most így a karantén időszak alatt még inkább érvényes, mert uh, hát, uh, programok és jelentősebb programok és társasági élet hiánya, így most. Még több időt töltünk az ilyen különböző közösségi média felületeken, is sokkal több visszajelzésünk van csak onnan. És szerintem ez nagyon sokban tudja így befolyásolni az embert. Tehát ha most akár egy Instagramot nézek meg, ott tényleg mindenki így a legjobb, legtökéletesebb külseit próbálja megmutatni, meg egyébként ezek az előrhetetlen szépségideálok, ezek is szerintem, nagyon károsak, és ezek tulajdonképpen olyanok, hogy így észrevétlenül bekúsznak így az emberek gondolataiba, tehát nekem is vannak olyan barátném, akikről soha nem gondoltam volna, hogy bármi bajuk lenne a testükkel, meg azt gondoltam, hogy ők egyáltalán nem foglalkoznak ilyennel, és mégis kiderült róluk, hogy így bűntudatuk van, ha esznek, meg hasonlók, és ez nyilvánvalóan az ilyen különféle, social media felületek miatt van. Ingen. De egyébként, bocsánat, csak azt is megemlíteném, hogy szerintem azért a férfiakra is negatív hatással lehet ez, mert hogy itt is azért megjelenik, hogy minél legyenek, minél tökéletesebben nézzenek ki, hogyan tudják az edzéstervüket még jobban ö, tökéletesíteni, tehát hogy szerintem ez is azért elég, elég teljesen megjelenik.
2: Igen, pont ezt szerettem volna egyébként mondani, hogy nem gondolnám, hogy a férfiakra ez hatással van, mert ugye nyilván főleg az influenszereket tudnám kiemelni, akiknek akkora hatása van főleg a, a fiatal generációra. Azonban szerintem tök jó lenne, hogyha most Norbi megszólalna eznek a kapcsán, hogy ő mennyire érzi ezt, hogy, hogy rá sújkolják ezeket a termékeket, bejönnek a reklámok, és hogy tényleg, hogy mennyire van ez hatással a férfi nemre.
0: Rám semmilyen hatással nincs. (gül) tehát Igen, csak el tudok vonatkoztatni ezektől a dolgoktól. Én ezzel kapcsolatban inkább pont a visszáságet és a fordított dolgot említeném meg, hogy a közösségi médiában viszont nőként szerintem sokkal egyszerűbb érvényesülni. És... Nem feltétlen úgy, hogy önmagát adja, és ez nagy probléma, de én rendszeresen nézek különböző akár Instagram profilokat, akár Youtube csatornákat, vagy Twitch egyéb bizonyos okok miatt, és folyamatosan azt látom, hogy semmit mondó tartalom, és ott ül egy nő, vagy ott, ott van egy egyáltalán videón, és több tíz, több százezres megtekintés van, úgyhogy fél órán keresztül beszél semmiről. Ma például előjött egy olyan videó, ezzel kapcsolatban, hogy elmeséli, hogy mit csinál egy nap, és fél órán keresztül nem csinált semmit, üres dolgokról beszélt, és a úgy mutatta, hogy mi, mi, mi történik az napjában, hogy a fűdőszobában beszél a semmiről, a szobájában beszél a semmiről, a konyhájában beszél a semmiről, de nem arról, amit éppen csinál. És mégis annyi megtekintése van, amit másként egyébként nagyon nehéz elérni. Ez nagyon
2: érdekes. Hát, igen.
3: Szerintem ez is nagyon érdekes. Viszont itt... Nem tudnám azt mondani, hogy ez a nő ez most éppen amiatt érvényesül, mert hogy ő, nem tudom, tehát épp ez az, hogy nem az eszével érvényesül, hanem a testével és a külsőbeli adottságaival tud csak érvényesülni, meg valószínűleg egy látszatot mutat, amit így mindenki el szeretne csak érni, de közben meg ez egy ilyen elérhetetlen kép, amit mutat, vagy nem, nem tudom pontosan, de szerintem egyáltalán nem a valóságot reprezentálja, hanem csak a külsőségeket. És ez is nehéz, szerintem a nők szemszögéből, hogy csak a testükkel tudnak igazán érvényesülni, vagy nem tudom, mert van jelen. Um,
1: hát én megint csak így a fiatalok szemszögéből, vagy így a tinédzserek szemszögéből tudok beszélni. Um, én nem. Um, Én egyébként sok ilyen YouTube videót nézek, és és szerintem tudom, hogy mire gondolsz, Norbi. Én azt gondolom, hogy hogy ezért a férfiak is tudnak az ilyen oldalakon érvényesülni, csak másféle szempontból ugye a nők, azok inkább az ilyen beauty világban mutatják meg a a tudásukat, meg, meg az ilyen... Vannak ilyen életmód influencerek, akik, akiknek ez a munkájuk tulajdonképpen, hogy, hogy megmutassák, hogy mit csinálnak egy nap, és ezzel motiválják a, a, a nézőközönségüket. A férfiak pedig, vagy hát a fiúk, ők pedig inkább ugye a gémmel meg a, az ilyen mindenféle videójátékokkal foglalkoznak, esetleg sportokkal, és egyébként én, én pont azt gondolom, hogy hogy ez ez az a platform ahol, ahol egész kiegyenlített a dolog, mert mert mindenki a, azt a kreativitását tudja belehozni, ami, ami éppen benne van és nem kell attól tartania, hogy most ő feljebb van és én nem vagyok feljebb, hanem, hanem szimplán a kreativitásról, azon hogy ezt nem.
0: Hát itt a, például a gamingre kitérve ez sem feltétlen igaz, elegendő csak például akár a Twitch-re, akár a Youtube-on a live-okra nézni és random nézegetni a videókat. És még csak nem is kell, hogy kitegye a mellét például a nő, mert Twitch-en sokszor azt is tiltják, bár van egy-két csatorna, valamiért mégis engedik. Hanem egyszerűen csak az, hogy egy nőt látnak a képen, ezért ö, már is többen nézik és ez valami olyasmi probléma, talán a mostani generációnál, vagy a mostaniaknál, hogy, hogy egyszerűen a férfiak nem mernek megszólítani egy nőt, vagy kezdeményezni náluk, mert félnek a következményektől, és akkor kérik magukat abba, hogy, hogy nézik akkor videókon őket.
2: Ez is egy nagyon érdekes nézőpont szerintem. Um,
1: um, é- értem, hogy mit mondasz. Um... Hát szerintem ez a nézőközönségtől függ, de, de hát értem, én, én, én nem feltétlen gondolom ezt. Szerintem, szerintem azok, akik, akik nem szeretnének olyan fajta tartalmat nézni, ahol csak a test számít, azok nem néznek olyat, és nem, nem hinném, hogy ez így, nem, nem tudom.
2: Igen. Szerintem
1: különböző ennek a befogadó közönsége.
2: én mi még esetleg ebben a témában valamilyen hozzászólás?
3: Hát nem tudom. Alapvetően azt érzem, hogy így nagyon-nagyon sok ilyen kis apróságon múlik ez, hogy most egy nő vagy egy férfi tud hamar könnyebben érvényesülni egy ilyen platformon. Nem tudom, szerintem... Egy csomószor itt egy ilyen látszatvilág alakul ki mind a férfiak, mind a nők részéről, és így elvonatkoztatunk a valóságtól és a valódi értékektől, és akkor mindenki csak az ilyen különféle látszatokat hajkurásza, és lehet, hogy ezért is van nagyobb nézettsége esetleg a nőknek egy ilyen helyen.
2: Igen, mindenképpen, mert hát ugye mit csináljon az ember a közösségi médiában, tehát hogy a kép, a videó az, amivel kreatívkodni tud, vagy kreatív tud lenni például. Én úgy gondolom. Még ebben a témában valakinek hozzászólása, vagy a korábbiakhoz például, amikről már beszéltünk, Nekem
3: most
2: nem jut a más. Hm? Nekem sem igazán.
0: Jó van. Akkor szerintem rövidre is zárjuk most ezt a podcastet. Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Ha érdekesnek, esetleg használ, hasznosnak találjátok ezeket a podcasteket, vagy esetleg ezt a témát, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és a csengőről se feledkezzetek meg. Ha pedig szeretnétek hozzászólni, elmondani saját véleményeteket, akkor tegyétek meg ezt hozzászólásba. És találkozunk a következő alkalommal. Sziasztok!